0: alabado sea el nombre del señor le pido hermano que me acompañen a la primera carta del apóstol pedro ahí se han estado basando este las enseñanzas y esta mañana vamos a estar tocando lo que es el capítulo 4 primera de pedro capítulo 4 maravilloso es el nombre del señor como dijimos, el estudio bíblico número 7 es el que vamos a estar tocando el día de hoy. Este tiene por tema, vive la nueva experiencia en Cristo. Este tema, hermano, pues a mí me trae una palabra a la mente que es cambio o transformación o algo diferente, ya que está hablando de una vida nueva, una experiencia nueva en Cristo. Maravilloso es el nombre de Cristo Y es que hermano cuando venimos a los pies de Cristo Nosotros venimos este, con una mentalidad diferente Venimos con malos hábitos Venimos con malas prácticas Pero nosotros conocemos hermanos Que cuando nos acercamos a Dios El Espíritu Santo empieza a hacer una obra en nuestra vida Empieza el Espíritu Santo a transformar la vida del hombre Amén Y pues es que hermano Estábamos nosotros en una situación donde estábamos atados por el pecado Por eso es necesario que cuando uno se acerque a los pies de Cristo haya un cambio en su vida, haya una transformación Y pues esta carta hermano del apóstol Pedro Es dirigida a cristianos que en este entonces pues Estaban pasando por momentos difíciles Por esto él escribe esta carta para así alentar a estos cristianos que estaban pasando por pruebas, que estaban pasando, hermanos, por sufrimientos. Maravilloso es el nombre del Señor. Y es que hay tres puntos, tres asuntos, dice, de considerable valor para la vida cristiana que queremos tocar en esta enseñanza número siete Y voy así a leer estos tres, estas tres puntos, hermanos, para que tengamos pues en nuestra mente este, los tres puntos, así en lo que vamos con la enseñanza, podemos ir, hermano, entendiendo. Alabado sea el nombre del Señor. El primer punto es la transformación del carácter y la personalidad del cristiano como resultado inmediato de la obra salvadora de Cristo. Amén. Cuando Cristo hace esa obra en nuestras vidas, pues tiene que haber un cambio en la vida del hombre. El segundo punto es la manifestación de fruto y dones espirituales en la vida del creyente. Y el tercero es la urgente necesidad del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Amén. Maravilloso es el nombre del Señor. Ahora sí, hermano, vamos a leer unos versículos. Yo pues le recomiendo también que mantenga su Biblia abierta. Ya que este, en la guía solamente encontramos hasta el versículo 11. Y vamos a estar leyendo algunos versículos más. Por ahora vamos a leer el, vers el capítulo 4 del versículo 1. Y vamos a estar leyendo hasta el versículo 7. Entramos en el primer punto que es. La vida antigua, viciada y pecaminosa ha terminado. Yo no sé si los muchachos atrás tienen... Este, el primer punto, los temas Pero ese es el primer punto que vamos a estar viendo La vida antigua, viciada y pecaminosa ha terminado Le pido que lean conmigo, hermano Juntos vamos a leer del versículo 1 Hasta el versículo 7 Y la palabra del Señor La leemos para bendición de nuestra vida Y dice Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne Vosotros también armaos del mismo pensamiento pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres sino conforme a la voluntad de Dios basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles andando en lascivias, concupiscencias embriagueces, orgías disipación y abominables idolatrías a estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. Maravilloso es el nombre de Cristo. Y vamos a estar tocando hermano, el punto A, del, el, el, la parte A, perdón, del, del primer punto que es el cambio se debe a que Cristo terminó con el pecado. Aquí vemos una declaración, hermano, de la, del apóstol Pedro, que dice, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Él aquí está haciendo referencia a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, hermano. Como decíamos, cuando nosotros llegamos a los pies de Cristo, había... Un poder, el poder del pecado, hermano, que nos ataba, que nos tenías encadenado. Muchas veces, pues alguna gente, hermano, cuando están en el mundo, hablan de que ellos están libres, de que ellos este, tal vez físicamente no están atados, pero nosotros sabemos que estas son ataduras espirituales. Pero el apóstol Pedro aquí habla, hermano, de que pues este poder del pecado ya, no está sobre nosotros, porque Cristo venció el pecado. Le pido que me acompañen, hermanos. Vamos a estar leyendo. Romanos capítulo 6, el versículo 10. Dice la palabra del Señor, Romanos 6, 10. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que los obedezcáis en su concupiscencia, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vuestros mis vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado, escuche bien, dice, no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. A través de la muerte de nuestro Salvador Jesucristo, hermano, pues ya no estamos bajo ese poder del pecado. Ahora tenemos libertad. Ahora, hermano, el pecado no nos enseñorea. Bendito sea el nombre del Señor. Y por eso, hermano, el apóstol Pedro ahora habla y dice de que si fue necesario que Jesucristo tuviera que padecer en la carne, para así hermano nosotros poder estar libre del pecado, pues de igual manera nosotros tenemos que agarrarnos o armarnos, dice el versículo, el versículo 1, armarnos. Del mismo pensamiento, amén, a mitad del versículo De igual manera dice usted y yo pues tenemos que estar Con la misma mentalidad dispuestos hermano A hacer este, la voluntad de Dios A hacer hermano lo que Dios demanda de nosotros Y es que acuérdese que estamos hablando De vivir una nueva experiencia en Cristo Bendito sea el nombre del Señor Y es que hermano, me llamaba la atención mucho esto dice armaos del mismo pensamiento y me gustaba un versículo no lo tenemos que buscar pero es romanos capítulo 12 versículo 2 que dice la palabra del señor no os conforméis a este siglo no os conforméis a este mundo sino transformaos por medio dice de transformaos por medio de nuestro entendimiento así que hermano va a suceder un cambio en nuestra vida cuando usted cambia su manera de pensar y este versículo, hermano, había una traducción en inglés que a mí me gustaba mucho, que decía, change who you are by changing the way you think. Está un poco más claro. Dice, cambiar quién eres y lo vas a lograr a través de cambiar la forma en que piensas. Es que, hermano, tenemos que estar dispuesto a cambiar nuestra mentalidad, a cambiar todo, estar dispuestos a padecer, estar dispuesto, hermano, hacerle frente a las opresiones que se van a levantar para así poder estar sujetos a la voluntad de Dios. Por eso el versículo 2 dice que Jesucristo padeció, dice, y terminó con el pecado para no vivir el tiempo que reste en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Acompáñeme a Hebreo, capítulo 10. Los versículos que leímos en esta mañana. Hebreos 10.35. Dice. No perdáis pues vuestra confianza. Que tiene grande galardón. Porque os es necesaria la paciencia. Para que habiendo hecho la voluntad de Dios. Obtengáis la promesa. Y es que como cristianos hermanos. Nosotros tenemos una meta. Amén. Tenemos a un lugar que queremos llegar. Y por eso es importante hermano. Que nosotros andemos. Según la voluntad de Dios. Y no la voluntad del hombre. Por eso estamos hablando de un cambio. Que tiene que suceder. En la vida del cristiano. Y por eso le dice. Es necesario la paciencia. Para que habiendo hecho la voluntad de Dios. Podamos obtener la promesa. Maravilloso es el nombre del Señor. Por eso hermano. El apóstol Pedro, pues, exhorta aquí a los cristianos a que se armen del mismo pensamiento. Dice, Jesús tuvo que sufrir hasta lo indecible para poder destruir el poder del pecado que nos tenía atado. Y por eso, hermano, pues, de igual manera, nosotros tenemos que estar dispuestos a todo para así, hermano, estar firmes y agradar a nuestro Dios. Es inevitable, hermano, que se levanten enemigos, que se levanten oposiciones. Como dice, dice este la guía que pues anticipó el apóstol Pedro. Ya que en el versículo 4 dice que a los gentiles o a los mundanos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en los mismos desenfrenos de disolución. Pero es que ya cuando nosotros nos acercamos a Cristo, hermano, tiene que suceder un cambio este, drástico en nuestra vida. Por eso, hermano, pues se va a levantar siempre la oposición, siempre se va a encontrar usted con un amigo que se va a burlar de usted, que lo va a rechazar, familiares que nos rechazan. Pero dice el apóstol Pedro, para ellos va a ser algo extraño de que no participamos ya en los pecados con ellos, pero es que porque nosotros hermano, estamos en un proceso de transformación. Por eso hermano también, dice el escritor que el padecer es parte del proceso de la transformación del cristiano. Maravilloso es el nombre del Señor, por eso le dice, a ellos les parece cosa extraña, pero pues nosotros... Tenemos que estar tranquilos porque ellos darán cuenta un día Al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos Bendito es el nombre del Señor La parte B del primer punto Alabado sea el nombre de Cristo Es ahora debemos ser sobrios y velar en oración Acordémonos, hermanos, pues que en este tiempo los cristianos estaban pasando por un por un, unos momentos difíciles donde estaban siendo perseguidos, donde estaban padeciendo este por predicar la palabra del Señor por ser cristianos. Entonces el apóstol Pedro, hermano, amonesta aquí a los cristianos y les dice el fin, el, el versículo 7, el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y es que para vivir nuevas experiencias en Cristo, requiere hermano que vivimos una vida apartada. Ya que el Espíritu Santo de Dios va haciendo un cambio en nuestra vida, también hermano es importante que nosotros vivamos una vida apartada. Amén. Nosotros este, creemos que Dios hace un cambio en nuestras vidas, pero es importante que también cambiemos nuestra manera de vivir. No podemos, hermano, aceptar a Cristo y seguir siendo el mismo. Amén. La salvación, hermano, pues está al alcance de todos, pero también es algo que uno puede perder si descuida su vida espiritual. Por eso el apóstol Pedro amonesta, hermano, a los cristianos y les dice, el fin de todas las cosas está cerca, por tanto, sed sobrios y velad en oración. Y es que ese, eso, esa declaración que dice que el fin de las cosas está cerca, tiene que ser, hermano, algo de motivación para nosotros. Eso tiene que ser algo que nos recuerda, hermanos, de la importancia de estar bien delante de nuestro Dios. Amén. Y la palabra sobrio, Bendito sea el nombre del Señor. Yo no sé si ustedes lo tienen en su guía, pero dice que viene del, este, del verbo sofroneo, que significa tener una mente sana o estar en su juicio cabal. Pues vemos aquí una vez más, hermano, que el cristiano, pues en la vida del cristiano tiene que haber un cambio completo. El cristiano tiene que estar, hermano, en sus sentidos cabales para así poder estar listo, hermano, siempre, velando en todo tiempo. También le dice, velad en oración. Y aquí se refiere, pues, a una vigilancia espiritual. Es que como cristianos, hermanos, nosotros tenemos el deber individualmente de estar vigilando nuestra vida. Podemos caer muchas veces en conformismo, podemos caer, hermano, en religiosidad, podemos caer en descuido, y muchas veces no nos damos cuenta. Pero el apóstol Pedro aquí le dice. El fin de todas las cosas viene. Acuérdense que hay un final. Hay, hay, va a venir Cristo una vez más. O va a venir Cristo, sí, una vez más por su iglesia. Hay una vida eterna, hermano. Que esta vida en la tierra no es todo, amén. Viene un fin para este mundo. Y por eso es necesario que estemos sobrios y velando en oración, vigilando nuestras vidas, bendito sea el nombre del Señor, Lucas capítulo 21, el versículo 36, bendito es el nombre del Señor, velad pues en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Vemos aquí, hermano, que pues es importante estar preparados. Porque como decíamos, hermano, hay algo más después de esta vida en la tierra. Bendito sea el nombre del Señor. Y también acompáñeme a Mateo, capítulo 26, el versículo 41. Bendito sea el nombre del Señor. Que dice la palabra de Dios. Pelad y orad. Para que no entréis en tentación. Por eso hermano. Es importante. Ya que cuando nos acercamos a Cristo. Empieza a haber un cambio en nuestra vida. Es importante que también nosotros hermano. Alimentemos nuestra vida espiritual. Que seamos diligentes. En cuanto a nuestra vida espiritual. Para que podamos mantenernos firmes. Alabado sea el nombre del Señor. Ya que El fin se acerca bendito es el nombre del señor el segundo punto hermano en el estudio es la vida nueva debe estar colmada de frutos y dones alabado sea el nombre del señor cuando venimos a cristo hermano y empiezan a ver los cambios pues tienen que también haber frutos en el Evangelio de Mateo, hermano, Jesús hace una comparación y empieza a hablar, dice que el árbol se conoce por su fruto. Si hay un árbol bueno, entonces debe dar frutos buenos. Y un árbol malo da frutos malos. Jesús hablando dice, no puede un árbol bueno dar frutos malos, ni un árbol malo dar frutos buenos. De modo que por sus frutos los conoceréis. Así que cuando nosotros, hermanos, venimos a los pies de Cristo, y va habiendo un cambio en nuestras vidas, pues también tenemos que reflejarnos. Nosotros sabemos, hermanos, que el cambio empieza adentro, pero también se refleja por fuera. Y es que la gente, hermanos, que vive en el mundo, pues ellos tienen metas, tienen cosas que quieren lograr en la vida, quieren muchos riqueza, muchos quieren este, obtener ciertas cosas materiales, otros tienen metas en cuanto a sus estudios, y pues son cosas que también usted y yo podemos anhelar y podemos obtener, pero como cristianos también es importante, hermano, que nosotros nos preocupemos por dar frutos espirituales. Acuérdese que tenemos que en nuestra vida agradar a Dios. Por eso es importante, hermano, que pues nuestro testimonio hable de nosotros. Amén. Por eso hay un dicho por ahí que dice que las acciones o las obras Hablan más que las muchas palabras. Es fácil decir que somos cristianos. Es fácil decir que asistimos a una iglesia. Pero hermano es un poco más difícil. Demostrarlo a través de nuestros frutos. Entonces el apóstol Pedro. Pues aquí hermano. Está hablando acerca de que el verdadero cristiano. El que quiere vivir una nueva experiencia en Cristo. Necesita tener frutos. Bendito es el nombre del Señor. Y el primer, la parte A de este punto 2, nos habla de la importancia de los frutos del amor y la hospitalidad. El apóstol Pedro, pues no menciona aquí, hermano, todo lo que es el fruto del Espíritu, pero sí habla del amor. Ya que sabemos nosotros que el amor es algo muy importante. Vamos a estar leyendo así el versículo 8. Y el versículo 9 del capítulo 4, lo pueden leer conmigo, dice el versículo 8, y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados, hospedaos los unos a los otros sin murmuración. Menciona aquí lo que es el amor. Bendito sea el nombre del Señor, que es una de las manifestaciones del fruto del Espíritu. Y hay una palabra importante que utiliza él aquí para, de, de este, para hablar del amor, y es un amor ferviente, que esta palabra ferviente significa fuerte e intenso. Un amor fuerte e intenso, que es, hermano, lo que el cristiano necesita para cuando, hermano, la gente le pague mal, él pueda pagarle bien. El amor es algo, un fruto que tiene que estar presente en cada uno de nuestras vidas. Aunque él no menciona a todos, hermanos, pero habla de este. Yo creo que es uno de los más importantes, como decían hace unos cultos. Jesús hablando dijo que pues la ley y los profetas se cumplían, hermano, en dos mandamientos. Que amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza pero también amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y es que, hermano, como cristianos tenemos que tener amor. Es algo muy importante. Tiene que haber este cambio en nuestra vida, hermano, porque cuando andábamos en el mundo, cuando alguien nos pagaba mal, nosotros buscábamos cómo vengarnos, cómo pagarle mal por mal. Pero ahora que estamos en Cristo, la palabra del Señor dice, hermano, que tenemos que vencer el mal con el bien. Ahora, hermano, ya no somos lo que éramos antes. Como tocábamos en el primer punto, la vida viciada, la vida de pecado ha terminado. Y ahora estamos en un proceso. Ahora estamos, hermano, en un proceso donde vamos buscando llegar a ser como nuestro mayor ejemplo, que fue nuestro Señor Jesucristo. Que nosotros sabemos que Jesús estando en esta tierra, hermano, pues primero vino por amor. Por amor a usted y por amor a mí. Pero no solamente, hermano, amó a aquellos que le amaban, no solamente amó a aquellos que le trataban bien, sino que él también supo, hermano, demostrar ese amor a aquellos que le pegaron, a aquellos que lo maltrataron. Y de igual manera, hermano, pues es importante que nosotros también tengamos estos frutos. Por eso el apóstol Pedro dice, pues, como cristianos tenemos que demostrar que de verdad el Espíritu Santo de Dios está haciendo un cambio en nuestra vida. Esto lo demostramos a través de nuestros frutos. Bendito es el nombre del Señor. Mateo capítulo 22. Alabado sea el nombre de Cristo. Aleluya. Mateo 22, el versículo 37. 22, 37. Dice la palabra del Señor. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento y el segundo es amarás a tu prójimo como a ti mismo de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas por eso hermano pues la vida en cristo tiene que ser diferente a nuestra vida vieja habla también hermano de que pues a través del amor es que el amor es una fuente hermano que nos lleva a hacer muchas cosas buenas como una de ellas es el perdón. Cuando uno sabe amar. Uno sabe también perdonar. Que este punto pues lo está. Mencionando aquí también el apóstol Pedro. Cuando dice. Que porque. El amor cubrirá multitud de pecados. Se refiere también hermano al perdonar. Se refiere a, a nosotros amar. Traemos hermano a aquellos que tal vez se han apartado y así cubrimos multitud de pecados proverbios capítulo 10 versículo 12 vamos a estar viendo unos versículos bendito es el nombre del señor puede alabar a dios hermano versículo 12 Dice, el odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. Hace aquí pues un, un contraste. Cuando uno odia, lo que hace es despertar rencilla. Cuando uno paga mal a alguien, lo que hace hermano, es hacer que pues esta, esta persona cuando no tiene a Cristo, ellos van a pagar de igual manera. Pero por eso es más grande el amor, porque el amor cubrirá todas las faltas. Bendito es el nombre del Señor. Por eso nuestro Dios, hermano, dice la palabra que Él saca el sol sobre los buenos y sobre los malos. Bendito es el nombre de Cristo. Y también el apóstol Pedro también habla de la hospitalidad. Que también es un fruto, hermano. Que tiene que existir en nuestra vida como cristianos. Dice, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Y el versículo 9 dice, hospedaos los unos a los otros sin murmuración. Y es que en este tiempo que el apóstol Pedro está escribiendo, pues los cristianos de ese entonces, hermanos, estaban como estaban siendo perseguidos, habían sido dispersados, ellos andaban de lugar en lugar, andaban de casa en casa. Entonces, pues aquí los exhorta y le dice, hospedaos los unos a los otros. Si verdaderamente somos cristianos y si de verdad Cristo ha hecho un cambio en nuestras vidas, pues se debe demostrar a través de nuestros frutos. Y aquí pone este ejemplo de hospedarnos los unos a los otros. Como cristiano, hermano, es importante que nosotros hagamos buenas dádivas. E interesante que también menciona sin murmuración. Bendito es el nombre del Señor. Algo interesante que yo leí aquí que me gustó. Decía, ¿de qué sirve ayudar a alguien si luego empezamos a divulgarlo o a criticar a lo que hemos ayudado? Queda nulo, dice el favor de un hecho bondadoso cuando hacemos alarde o queremos darnos mucho crédito por lo que hemos hecho. Alabado es el nombre de Cristo. Es que un cristiano cuando hace... Algo, hermano, por bondad, por amor, cuando hace algo generoso, lo hace para agradar a Dios y no para agradar a la gente. Amén. Lo hacemos, hermano, porque nosotros hemos tenido un encuentro con Dios, porque hemos recibido por gracia una salvación tan grande, hermano, y por eso de igual manera, cuando nosotros hacemos algo hacia nuestro prójimo, lo hacemos para agradar a Dios. Lo hacemos porque entendemos hermano, que tenemos que ayudarnos los unos a los otros. Tenemos hermanos que querernos los unos a los otros. Acordémonos que somos un cuerpo en Cristo. Por eso le dice hospedaos los unos a los otros pero sin murmuración. Y es que en Mateo capítulo 6 versículo 3. Un versículo muy conocido. Que decía cuando des limosna. Que no sepa tu mano derecha o tu mano izquierda lo que hace tu mano derecha. Y diferentes hermanos, este, traducciones decían, cuando ayudes a alguien que esté en necesidad, no le digas ni a tu amigo más íntimo. Cuando ayudes a alguien que esté en necesidad, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu mano derecha. Porque de esa manera, hermano, vamos a recibir nuestra recompensa de parte de Dios. Amén. Romanos capítulo 12, el versículo 20. Este versículo dice, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Mire, mire qué impactante este versículo, hermano. Porque verdaderamente es lo que como cristianos tenemos que estar haciendo. Son los frutos que usted y yo, hermano, tenemos que demostrar. Esto nos habla, hermano, de, de, de bondad, de misericordia, de amor. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tu enemigo tiene sed, dale de beber. Bendito es el nombre del Señor. Algo muy importante, hermano. Y por eso el apóstol Pedro, pues hablaba estas palabras de que es necesario. Por eso estamos hablando de la importancia de los frutos del amor y de la hospitalidad. Lucas, acompáñenme también a Lucas, el capítulo 14. Lucas 14, vamos a leer del versículo 12 en adelante. Dijo también al que le había convidado. Cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos. No sea que ellos, a su vez, te vuelvan a convidar y seas recompensado. Mas cuando hagas banquete... Llama a los pobres, los mancos, los ciegos, los cojos, los ciegos, perdón. Dice, y serás bienaventurado porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Son frutos, hermanos, de un verdadero cristiano. Alguien que no está buscando, hermano, amén, que lo vean, sino que él verdaderamente lo está haciendo por amor. Lo está haciendo, hermano, porque él siente la necesidad de ser generoso hacia sus compañeros. Pero también hacia sus enemigos. Bendito el nombre del Señor. La parte B de este punto 2. Ya que estamos hablando, hermano, de que pues tienen que haber manifestaciones de frutos y de dones. En uno que está siendo transformado. La parte B es. El lugar de la administración de los dones espirituales. Alabado sea el nombre del Señor. Pues aquí en primera de Pedro capítulo 4. Vemos también hermano que el, el apóstol Pedro no, no da una lista. De los dones del espíritu. Porque en realidad el énfasis. Lo que él quiere tocar aquí es. La importancia de que los ministremos de la forma correcta. Alabado sea el nombre del Señor. de ministrarlos bien. Vamos a estar leyendo los versículos 10 y 11. Igual lo, leímos, lo leemos todos juntos. Versículo 10 dice. Cada uno según el don que ha recibido. Ministrelo a otros como buenos administradores. De la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla. Hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra. Ministre conforme al poder que Dios da. Para que en todo sea Dios glorificado. Por Jesucristo. A quien pertenecen la gloria y el imperio. Por los siglos de los siglos. Alabado sea el nombre del Señor. Y es que aquí hermano, como decíamos, pues, él menciona esto, ya que pues sabemos nosotros que muchas veces es que cuando uno recibe, hermano, el bautismo del Espíritu Santo y le es repartido dones o un don, es con un propósito. Amén. Cuando uno tiene un don de parte del Espíritu Santo, pues tiene un propósito. Y no es para uno utilizarlo como uno quiere. Por eso, hermano... Él está hablando aquí de las manifestaciones... Ya que somos cristianos... Pero que también hay un orden... Que tenemos que utilizarnos, dice... Ministrarlos como buenos administradores... De la multiforme gracia de Dios. Y es que el propósito, hermano... De los dones es para ayudarnos mutuamente. Es para la edificación... De la iglesia para fortalecer a la iglesia. Y. Sabemos que en primera de Corintios capítulo 12. Pues ahí se habla de los dones del Espíritu Santo. Pero démonos cuenta que también habla de que somos un cuerpo en Cristo. De que el que da los dones es el Espíritu. Y que el Espíritu es uno. Y es que pues. En otros tiempos, hermanos, pues habían sucedido problemas, este, por causa de los dones, porque mucha gente quería verse o utilizar los dones para verse como, este, súper espirituales o como gente, este, bien espiritual, amén. Pero entonces aquí el apóstol Pedro, hermano, en esta, en este capítulo 4, está hablando de que ya que somos una nueva persona en Cristo, tenemos, hermano, que hacer las cosas de la manera correcta. En, en, en cuanto a los dones, utilizarlos para el bien del cuerpo de Cristo. Bendito es el nombre del Señor. No es para autoexaltación, ni para división. Porque esto estaba sucediendo, hermano, y es algo que había pasado. Por eso también, hermano, el capítulo 13 después del, del capítulo 12 que habla de los dones, el capítulo 13 también pues empieza de una manera muy interesante que dice que de nada sirve si hablamos lenguas angélicas si no tenemos amor, que venimos a ser como símbolo que retiñe. De nada sirve que seamos hermano, super espirituales, que tengamos dones hermano, pero si no tenemos amor. Por eso es importante entender, hermano, lo que en realidad está tratando de dejarnos saber aquí, es que los frutos tienen, hermano, que dar testimonio de que verdaderamente somos cristianos. Nosotros tenemos que procurar, hermano, como cristianos, que nuestras acciones, que nuestro testimonio hable bien de, no, de nosotros, hable, hermano, bien de, de la iglesia alabado sea el nombre del Señor, de que verdaderamente, hermano, ha habido un cambio en nuestra vida. Cuando venimos a Cristo, no podemos seguir siendo los mismos. No podemos, hermanos, alabado sea el nombre del Señor, estar tratando de vivir una vida sin pecado, pero también, por otra parte, tenemos envidia, tenemos rencor, hermano, hacemos cosas con malas intenciones. Esto ya no debe existir en nuestra vida. La vida vieja ha pasado, cuando llegamos a Cristo, hermano, todas las cosas son hechas nuevas y tenemos que estar dando frutos dignos de arrepentimiento, hermano, de verdad demostrar a través de nuestras acciones que hemos tenido un encuentro personal con Dios, de que verdaderamente el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. Vamos, hermano, a pasar al punto número 3. Que es la presencia del Espíritu nos afirma en las pruebas. Alabado sea el nombre del Señor. En la vida cristiana hermano mucha gente muchas veces tiene el, el concepto equivocado de que. Los cristianos no tienen problemas. Ellos piensan muchas veces que cuando se acercan a los pies de Cristo. Van a vivir una vida, como dicen, color de rosa, donde no hay momentos difíciles, donde no hay pruebas, donde no hay dificultades. Pero pues nosotros sabemos que esto no es así. Lo importante, hermano, como dice la guía, es que hay dos puntos de apoyo que usted y yo como creyentes tenemos en comparación a los que están allá afuera. Nosotros, hermano, tenemos una recompensa. Algo que podemos utilizar como motivación. Tenemos una recompensa, hermano, que nos alienta, nos motiva a padecer ya que hay algo de por medio. Y el segundo punto, hermano, de apoyo es que la presencia del Espíritu Santo está con nosotros. La parte A dice firmes ante las pruebas y los vituperios. Pues como hablamos, hermanos, los cristianos de este, los cristianos en, en este tiempo estaban pasando persecución, estaban pasando momentos difíciles. Vamos a leer los versículos. Nos toca leer los versículos 12 al 16. Vamos a estar leyendo. Dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Bendito es el nombre del Señor, hermano. En nuestra vida cristiana es inevitable las pruebas, es inevitable los momentos difíciles. Pero, hermano, como les decía el apóstol Pedro, no os sorprendáis cuando venga la prueba, cuando venga el momento difícil. Dice, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino más bien gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Es que esto es algo, hermano, que va a suceder en nuestra vida. Es algo que no podemos prevenir, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Pero el punto importante aquí, hermano, es que nosotros tenemos ciertas cosas de motivación que nos ayudan para mantenernos firmes en estos momentos de la prueba. Bendito es el nombre del Señor. La primera de ella, que es la recompensa, cuando hace el contraste, dice, entre los padecimientos y la gloria de Cristo. Es que, hermanos, nosotros como cristianos entendemos que Cristo va a regresar por su iglesia... Pero aquí el apóstol Pedro se refiere, hermano, a la segunda venida de Jesús, cuando Él viene a reinar a esta tierra, cuando todo ojo le verá. Y que si nosotros estamos firmes ante, hermano, las pruebas, ante los momentos difíciles, ante las persecuciones, ahorita, nosotros también podemos gozarnos en ese entonces. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso, hermano, tiene por título padeciendo como cristianos porque todo lo que nosotros padecemos hermanos agradando a dios tendrá su recompensa pero no solamente esto hermanos sino que nosotros tenemos al espíritu santo con nosotros amén cuando jesús antes de que jesús se fuera hermano ascendiera al cielo él le dice yo no los voy a dejar huérfano los de dejaré otro consolador al espíritu santo él estará con nosotros. Bendito. Esto lo encontramos en Juan capítulo 14. El versículo 15 en adelante. El Espíritu Santo va a estar con nosotros hermano. Y por esto eso es algo. Que tenemos como cristianos. Que nos ayuda a mantenernos firmes. Amén. La presencia del Espíritu Santo nos afirma por eso. En las pruebas. Si no importa lo que estemos pasando hermano. Pues Verdaderamente hay cristianos que han tenido que padecer Hay cristianos que han muerto Por seguir a Cristo Aunque pues hoy en día yo creo que la iglesia no está sufriendo mucho Pero hermano Puede suceder en cualquier momento Que cualquiera uno de nosotros hermano Pasemos por un momento difícil Nosotros no nos escapamos por ser cristianos No nos escapamos de momentos difíciles, hermano, muchas veces somos probados en nuestra fidelidad a Dios. Muchas veces pasamos procesos muy duros. Por ejemplo, pasamos por enfermedades, hermanos. Pasamos por momentos difíciles. También podemos decir que vendrán persecuciones, hermanos, que pondrán en prueba nuestra fe. Pero por eso es importante, hermano, que ante todo esto nosotros nos podamos mantener firmes. Amén. Por eso el apóstol Pedro menciona estos dos puntos muy importantes, hermano, para alentarnos a mantenernos firmes, a no fluctuar, hermano, a que sigamos adelante peleando esta buena batalla de la fe, ya que hay una recompensa de por medio. Y también nos alienta diciéndonos, no se preocupen, porque tienen al Espíritu Santo de Dios con ustedes. El Espíritu Santo de Dios, hermano, está con nosotros para consolarnos, para guiarnos, para guiarnos bendito sea el nombre del señor hermano y por eso hermano la vida cristiana podemos decir hermano a mí me gusta decir esto que la vida cristiana verdaderamente es para valientes amén la vida el que es cristiano verdaderamente es un valiente hermano cuando andábamos en el mundo cuando hacíamos cosas del mundo pensábamos que éramos valiente pero no era así Sino que el ser cristiano, verdaderamente, hermano, es para valiente. Las cosas que usted y yo tenemos que hacer, las cosas que tenemos que dejar, hermano, los cambios que tienen que haber en nuestra vida, es de valientes. Pero lo bueno, hermano, es que no estamos solos. Amén. No estamos solos. Tenemos a Dios con nosotros. Cuando Juan, el bautista, hermano, bautiza a Jesús, dice que él vio descender del cielo al espíritu en forma de paloma y que estaba sobre él, que estuvo sobre él. Y después de eso, hermano, en Mateo capítulo 4, cuando Jesús va al desierto y es tentado por el diablo, vemos que él pudo vencer utilizando la palabra de Dios y la ayuda del Espíritu Santo. Y de igual manera, hermano, nosotros, por eso, estamos, podemos estar seguros de que podemos, es posible estar firmes ante cualquier persecución. Es posible estar firme ante cualquier momento difícil, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Porque tenemos esa promesa de por medio y tenemos al Espíritu Santo con nosotros. Ya para concluir, hermanos, tocamos la parte B de este último punto. Bendito sea el nombre del Señor que es firmes ante el juicio de la disciplina de Dios. Si vamos a estar leyendo los versículos 17 hasta el 19, lo leen conmigo, versículo 17 dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios?, y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen, según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Maravilloso es el nombre del Señor. Como cristianos, hermanos, tenemos que ser personas ejemplares. Amén. Nosotros que hemos recibido las enseñanzas, nosotros que hemos recibido la salvación, nosotros que hemos, hermano, recibido la palabra de Dios, que hemos cambiado en nuestra vida, tenemos que ser personas ejemplares. Y nosotros no nos vamos a escapar, hermano, de ese juicio, gloria al Señor. Por eso el apóstol Pedro, hermano, reconoce, dice que Va a empezar por la casa de Dios, refiriéndose, hermano, a la iglesia de Cristo, que somos nosotros, usted y yo. Todos aquellos, hermanos, que hemos sido lavados con la sangre de Cristo, nosotros somos los que formamos el cuerpo de Cristo. Y el juicio, dice, empezará por la casa de Dios. Un punto muy importante, hermano, que pues tiene que ser de alerta a todos aquellos que no viven una vida que agrada a Dios, porque dice el apóstol Pedro, hermano, que si el justo con dificultad se salva, si usted y yo, hermano, que nos esforzamos para vivir una vida que agrada a Dios, nos esforzamos, hermanos, para vivir una vida apartada, una vida santa, en dónde quedará o cómo quedará, hermano, el impío y el pecador. Bendito es el nombre del Señor. Creo que también por eso, hermano, nosotros tenemos la responsabilidad como cristianos de predicar el Evangelio de Cristo. De anunciarle a las vidas, hermanos, de que vienen juicios a esta tierra. Como decía el apóstol Pedro, hermano, en el versículo 7, de que el fin está cerca. De que, hermano, esta tierra se va a acabar pronto. Alabado sea el nombre del Señor, de que vienen juicios a esta tierra, hermano. Y por eso es importante mantenernos firmes ante las pruebas, ante los vituperios, ante el juicio de la disciplina de Dios. Dice, la casa de Dios, como decíamos, es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Nosotros, como piedras vivas, hemos sido edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Como tales, dice, los cristianos somos más responsables delante de Dios que los impíos, Los que no han recibido la palabra, sino que carecen de la enseñanza divina. Bendito es el nombre del Señor, hermano. Usted y yo sí tenemos que poner, hermano, demostrar, alabado sea el nombre del Señor, una vida santa y apartada. Acordémonos, hermano, que el tema de esta clase es vive la nueva experiencia en Cristo. Por eso estamos hablamos, hermanos, de que la, nuestra vida vieja ha terminado, de que ahora como cristianos tenemos que estar dando frutos, hermanos, para demostrar que verdaderamente somos cristianos, y también, hermanos, que no estamos exentos a las pruebas y momentos difíciles. Bendito sea el nombre del Señor, pero hermano, que pues también... Es importante, gloria al nombre del Señor, que seamos ejemplares, hermanos. Porque la salvación, hermano, dice la palabra del Señor, cuando habla de, de la entrada al cielo, hermano, que la puerta es estrecha. Que pocos podrán entrar por ahí. La puerta a la perdición es ancha y grande. Y muchos son los que pasan por ahí, hermano. Pero por eso es importante, el apóstol Pedro... Está exhortando a los cristianos, hermanos, a que sean personas ejemplares. A que estén firmes delante de todo lo que va a venir a esta tierra, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Y por eso, hermano, pues si hay algún amigo en medio de nosotros, uno que no conoce a Cristo, que esta palabra, hermano, pues lo despierte, lo, lo, lo sea de alerta a su vida. Que entienda, hermano, que hay una salvación de por medio. Que hay una vida eterna, hermano, que va a ser en el cielo o en el infierno. Y que si los cristianos, hermanos, con dificultad se salvan, ¿dónde quedará el impío y el pecador? Bendito es el nombre del Señor. Quiero leer, hermano, un resumen de esta clase. Dice que este capítulo 4 está dedicado a la amonestación al pueblo de Dios para que se oponga a las presiones del mundo. Maravilloso es el nombre del Señor. Como decíamos hermano. Empieza con señalar. Nuestra vida vieja que tiene que terminar. Sigue hermano. Hablándonos de que tiene que haber frutos. En nuestra vida. Maravilloso es el nombre de Cristo. Acompáñeme. A Proverbios capítulo 11. El versículo 31. Donde Habla. Similarmente de este punto que estamos tocando hermano, maravilloso es el nombre del Señor, Proverbios 11 31 y después de leer este versículo hermano leemos un versículo más ya para terminar, dice este versículo ciertamente el justo será recompensado en la tierra, cuanto más el impío y el pecador, maravilloso es el nombre del Señor. Servir a Cristo, hermano, es un privilegio, verdaderamente es un privilegio, pero requiere de esfuerzo. Amén. Requiere, hermano, de sacrificio. Requiere de que nos obtengamos de cosas muchas veces que nos gustaban. Hermano, es un privilegio servir a Dios, pero también, hermano, como decíamos, es para valiente. Requiere mucho esfuerzo. Bendito sea el nombre del Señor. Primera de Corintios, hermano, terminamos con este versículo. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 58. Voy a esperar a que lo encuentren. Primera de Corintios 15, 58. Dice la palabra del Señor. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el señor no es en vano versículo muy poderoso hermano Estad firmes y constantes creciendo en la obra del señor siempre tenemos esta responsabilidad hermanos de velar de ser sobrios no sabemos el día ni la hora hermano en que el hijo del hombre ha de venir Dice la palabra del Señor, hermano, que será como en un abrir y cerrar de ojos y seremos arrebatados a las nubes, hermano. Esta tierra que estamos viviendo, perdón, esta vida que estamos viviendo en esta tierra se acabará en un momento, hermano. No vamos a tener el tiempo para arrepentirnos en ese momento. No vamos a tener el tiempo, hermano, para pedirle perdón a Dios. Esto tiene que ser hoy. Esto tiene que ser, hermano, ahorita. Ahorita que tenemos vida, hay esperanza. Por eso, hermano, como cristianos, mantengámonos firmes. Estemos velando en corazón. Seamos sobrios, hermano. Estemos preparados, firmes, ante cualquier cosa, hermano. Ante cualquier opresión, cualquier prueba. Porque hay una recompensa, hermano. No somos cristianos de balde, hermano. Hay una recompensa. Hay una salvación grande, hermano. Y nosotros entendemos... Que en el mundo solamente había perdición. Ahora venimos a Cristo, pero de igual manera, hermano, tenemos que guardar esta salvación muy grande. Tenemos que, hermano, estar capacitados. Lo bueno es que Dios no nos abandone, hermano, sino que nos da todos los recursos necesarios para poder estar firme para su venida. Bendito sea el nombre del Señor, creciendo constantes en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor Iglesia no es en vano. Maravilloso es el nombre del Señor. Así hermano vamos a estar viviendo. Una vida nueva. En Cristo. Maravilloso es el nombre de Cristo. Pongámonos de pies hermano. Vamos a darle gracia. A Dios por su palabra. Padre Santo que estás en los cielos. Dios mío gracias le damos Dios. Por su palabra Dios de la gloria. Gracias, Dios amado, porque usted siempre habla a tiempo, Dios mío. Le agradecemos, Dios, porque su palabra es viva y es eficaz, es poderosa, Dios mío. Porque su palabra, Dios de la gloria, es lámpara para nuestra vida. Nos guía, nos enseña, Dios mío, la vida que debemos vivir. Padre Santo, le pedimos, Dios mío, en este momento que sea usted ayudando a cada uno de los hermanos presentes, Dios que sea usted, Padre Santo, ayudándonos a vivir una vida que le agrade, Dios de los cielos, una vida donde damos fruto, Dios amado, de que verdaderamente somos cristianos, Dios. Gracias le damos por su Espíritu Santo, Dios mío, que nos ayuda, que nos consuela, Dios amado, que gime por nosotros, Padre Santo de la gloria, le agradecemos, Dios mío, y le pedimos que sea usted ayudándonos siempre, dándonos las fuerzas, la fortaleza, hermanos, para seguir adelante, para estar preparados para su venida. Dios mío, queremos estar listos para cuando usted venga, Dios amado. No queremos perdernos. Si hay un amigo en medio de nosotros, Dios mío, alguien que no le conoce, toque su mente, toque su corazón, Dios de la gloria, para que él pueda salir transformado de este lugar, que él pueda también vivir una vida nueva, una experiencia nueva contigo dios amado se lo pedimos todo en el nombre poderoso de jesús amén y amén dios le bendiga hermanos